0: 쿠팡이 뉴욕 증시에 상장될 예정입니다. 수십조원의 기업가치를 이제 국제적으로 인정받게 될 것이란 전망입니다. 그런데 이 사흘 전 쿠팡의 택배 노동자가 또다시 숨지는 사고가 발생했습니다. 쿠팡의 이른바 새벽 배송 작업을 전담하던 노동자였는데 과로사 여부는 아직 확인되지는 않고 있습니다. 쿠팡의 택배 노동자가 갑자기 사망한 사고는 올해만 벌써 여섯번째입니다. 이 정도면 이건 노동 강도의 문제나 불의의 사고로 볼게 아니라 이 기업의 운영에 대한 구조적인 문제 아닌가 싶습니다. 아, 제가 오늘 공공운수노조 쿠팡 지부의 전화로 좀 설명을 들어봤더니 이 심야 그리고 새벽 배송은 임금을 50% 더 주기 때문에 사실 지원자가 꽤 된다고 합니다. 그런데 낮과 밤이 완전히 바뀌는 이 근무를, 이 근무를 한두 달 정도 해보면 대부분 노동자들이 주간 근무로 다시 바꾸길 진짜 간절히 원한다고 합니다. 그런데 쿠팡은 채용할 때부터 효율성을 이유로 주간과 야간 근무를 고정해서 아예 따로 뽑기 때문에 근무 전환이 이게 쉽지가 않다고 합니다. 새벽 배송과 로켓 배송, 쿠팡이 이커머스계의 신흥 강자가 된 경쟁력의 근원이죠. 그렇지만 사람의 목숨을 담보로 경쟁력과 효율성을 만들어선안 됩니다 성공적인 상장을 눈앞에 두고 있는 만큼 쿠팡은 기업의 사회적 책임을 명심해야 합니다 그리고 이 택배를 이용하는 소비자들에게도 좀 부탁드리고 싶습니다 아주 꼭 정말 필요한 경우가 아니라면 새벽 배송 주문은 좀 참아달라고 말이죠 네 안녕하십니까. 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍반장, KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 주린이의 다정한 친구, 염탐정, 염불리, 염승한 부장의 영향만점 주가 분석. 염차, 염차, 냉철하고 올바른 정보만 전달하는 이 시간 함께해 주세요. 네, 매주 화요일 연불리의 영양만점 주식 분석 시간입니다. 주디이들의 사부 염승환 이베스트 투자증권부장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 뭐 오늘 질문들 많이 있으실 것 같습니다. 네. 늘 그랬듯이 주식과 관련해서 염승환 부장께 질문 있으신 분들은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 많이 보내주시기 바랍니다. 자 오늘 첫 번째 주제는 그 올해 상반기 최대 뭐 최대 어라고 하더라고요. 네. SK 바이오사이언스 오늘부터 일반 공모 주청약이 네. 시작됐죠. 그 경쟁이 좀 치열했나요? 일단 뭐 경쟁 좀더 나와봐야 되겠지만 내일
1: 좀 펼쳐질 것 같긴 한데 예. 이번에도 뭐 경쟁률은 되게 좀 치열하지 않을까. 뭐 아침부터 뭐 4조 원 정도 들어왔다고 하는데 예. 카카오하고 그 카카오 게임즈하고 비기트가 작년에 5 8조원 정도 돈이 들어왔었거든요. 예. 근데 그걸 뛰어넘을 수 있다라는 얘기도 있고 음. 이번에 또 특이한 게뭐 균등 비례 배분제라 그래가지고 예. 예전엔 소액 가지고 계신 분들 아예 엄두도 못 냈거든요. 법이 좀 바뀌었다면서 네, 제도가 바뀌어가지고 아. 그러니까 일례로 작년 같은 경우만 해도 이제 돈을 많이 증거금을 많이 내신 분들이 예. 그 경쟁률에 따라서 뭐 물론, 카카오 게임즈도 뭐, 많이 넣어도, 한 예. 주, 두주 받기도 쉬운 건 아니었지만, 예. 그, 많이 넣을수록 내가 받아갈 수 있는 확률이 높았는데, 그러면 돈이 없는 분들은 사실상 참여가 불가능했잖아요. 예. 뭐 천만 원 넣어가지고 아예 못 받으니까. 어. 근데, 지금은 이제 좀 법이 바뀌어서, 예를 들면, 그, SK바이오사이언스가 뭐, 천만 주를 만약에 한다고 치면, 예. 공모를 한다고 치면, 개인한테 천만 주를 배정하는데, 그 중에 오백만 주는 예전 방식 그대로 예요 예. 그러니까 증거금을 어. 많이 넣으신 많이 분들에 가져가는 거 이제 그대로고. 근데 이것도 예전보다 그러면 경쟁이 더 치열해지겠죠. 음. 왜냐면 하 옛날에는 천만주를 돈 많으신 분들이 독식을 했는데 아, 예. 이제 오백만주 갖고 또 싸워요. 예. 그러니까 훨씬 더 경쟁은 더 치열해지고 아. 대신에 이제 나머지 오백만주는 균등에서 이제 비례 배분을 한다고 하는데 각 증권사마다 사실 그 지정된 수량이 좀 달라요. 예. 주관사 이제 nh가 제일 많은 편인데 예. 어쨌든 이제 그 여섯 개 증권사 계좌를 다퉈 가지고 내가 만약에 이제 청약을 좀 신청을 하면 예. 보통 이제 10주 신청할 수가 있거든요. 네. 최소 증거금이 한 30여 원 5천 원을 내면 되는데 예. 그랬을 때. 뭐, 한주 정도는 배정을 받을 수 있다고 하는데. 열주 신청하면 한 주. 한 주. 한 주인데, 한 주면 이제, 육만 오천 원이거든요. 공모가가 육만 오천 원짜리 하나를 받는 건데, 문제는 이제, 물량이 많은 증권사에 내가 신청을 하면, 가족계좌 뭐다 동원해가지고, 하면은 받을 수는 있겠죠. 근데 물량이 좀 적은 증권사가 있단 말이에요.
0: 그러니까 여섯 개 증권사에서 그걸 공모주를 이제 청약을 받는데, 그 중에서도 물량이 다 다르군요. 그러니까. 달라요.
1: 주관사가 NH 증권으로 제가 알고 있거든요. 네. 거기가 제일 많이 배정되고 음. 나머지 다섯 개가 이제 좀 적어요. NH. 예. 근데 NH는 많으니까 내가 NH 에 신청을 하면 NH 투자증권에서는 아무래도 받을 확률이 높은데 예. 예를 들면 백만 주가 뭐 예를 들면 삼성증권에 배정이 됐는데 예 백만 주인데 뭐 지금 누구나 지금 하나씩 한 주라도 받으려고 예. 다 뛰어들면은 결국에 언젠가는 그이뭐 이한 주를 좀 받을 때 누군가는 못 받게 되잖아요 왜냐하면 수량이 정해져 있잖아요 예. 그러면은 이제 그 사람들은 나는 똑같이 (10주) 내는지 왜안 주냐 예. 저 사람은 (10주) 내는데 왜한주 가져가고 예. 이럴 수 있기 때문에 그럴 때는 뭐 추첨해야 되겠죠. 네. 어. 그렇기 때문에 그럼, 예. 그래서 무조건 내가 열주 냈다고 한 줄은 무조건 받는 건 아니고 그게 또 너무 경쟁이 많아 버리면 너도 나도 뛰어들면 거기서도 추첨이 들어갈 수도 있다는 건좀염두에두셔야될것 같아요.
0: 그러면 그 지금 공모주 청약을 받는데 여섯 개 증권사인데 예, 예. 주관이 이제 n h NH가 하고 있습니다. 그럼 여섯 개 예. 예를 들어서 내가 NH에도 하고, 뭐, 삼성증권에도 여러 군데 같이 이렇게 중복해서 청약을 전혀 상관없어요.
1: 여섯 군데 다 하셔도 되고. 어. 그러니까 본인이 여섯 개 하고. 예. 뭐, 요새, 그러니까 제가 뉴스를 찾아보니까 가족계좌 뭐다 동원해가지고.
0: 어. 뭐, 20개 계좌를 만들어가지고. 한 증권사다 뭐 20개씩 넣어버리는 그렇군요. 거죠. 그렇군요. 그리고 아까 말씀하신 균등배분? 균등배분. 네, 균등 그 제도가 좀 바뀌었던 바뀌었어요. 게. 바뀌었어요. 옛날에는 돈을 많이 내면 많이 낼수록. 돈 많은 사람이 많은 그~ 공모주를 이제 받아갈 수 네, 있는
1: 절대적으로 유리했습니다 진짜에 예. 정말
0: 자본주의에 그야말로 네, <웃음> 상징적인 그~ 그거네 예. 그랬는데 그게 아니고 이제 돈 많이 내는 거는 절반만 딱 그~ 하고 예. 나머지 절반은 균등하게 예. (10주에) (32만 5000원) 예, 10주. (32만 5000원) 증거금만 내면은, 내면은 한주 (10주를) 정도. 받을 수 있, 한 아~ 열주를신청해서한주 정도를 받을 예. 수 있다. 근데 왜 이렇게 사람들이
1: 그래도 한 주라도 받으려고 하냐면, 예. 그한 주가 6만 5천 원에 받잖아요. 예. 마, 예를 들어서 근데 어. 이제 상장을 하고 상한가를 갔어요. 네. 따상이라 그래요. 더블 아하. 상한가. 예예. 그러면 시초가가 더블, 이제 두배 오르고 상한가를 가면 130%가 오르는 건데, 그 가격이 그 계산해놓고 16만 9천 원 정도 되나 봅니다. 그러면. 그러면 6만
0: 5천 원 공모가인데. 네. 예.
1: 169,000원이 돼요. 그럼 내가 한 주면 10만 원 일단 버는 거예요. 어. 한 주당. 예. 근데 그거를 골고루 내가 여기저기 막 신청해 가지고 가족 다 동원해 가지고 어. 1 0주만 만약에 확보했다고 쳐도 예. 예를 드는 거죠. 예. 만약에 따상이 성공했을 때는 100, 160만 원 정도 되잖아요. 어.
0: 그러니까
1: 물론 뭐 적을 수도 있지만 160만 원 금액을 아닌 거 네. 같은데. 그, 그래도 와. 160만 원이라는 예. 돈이 들어오잖아요. 어쨌든 간에. 아. 이거 어떻게 보면 좀 그냥 너무 쉽게 이제 생각들을 아, 하시는 걸 수도 있지만, 예. s k 바이온사이언스를 지금 많은 분들이 열어 올리는 게 반드시 상장하자마자 급등할 것 같다. 이 기대감을 지금 되게 높게 가지시는 것 같아요. 그래서 예. 한 주라도 받았을 때, 그, 어쨌든 최소한 10만 원은 벌수 있고, 그리고 솔직히 뭐 이게 실패할 수도 있잖아요. 뭐못 오를 수도 있잖아요. 네네. 그렇다고 해도 뭐 리스크가 엄청 큰건 아니니까. 한 주, 예. 한 주니까. 그래서 많은 분들이 지금 한번 일단은 받아라도 보자. 이런 좀 심리가 음. 발동해가지고 아마 오늘이 중요한 건 아니고요. 청약은 내일이 진짜 메인 이벤트입니다. 보통 이튿날이. 그렇군요. 그래서 내일 아마 경쟁률이 엄청나게 좀그 증가하지 않을까 일단 예상을 하고 있습니다.
0: SK바이오사이언스가 그럼 근본적으로 얘가 네. 뭐하는 회사예요? 왜 이렇게 그, 그, 최대어로 뜬 거죠? 그러니까
1: SK 바이오 사이언스가 원래 SK 케미칼에서 이제 물적분할하는 회사인데 물적분할에 네, 거의 100% 지분은 갖고 있는 거죠 사실.
0: 그러니까 SK 모회사인 SK 케미칼이 100% 예. 지분을 갖고 있는 예, 거예요. 거의
1: 이제 90한 7, 8% 될 거예요. 그러니까 예. 엄밀히 말하면 이제 그 정도지만 거의 100%인데 바이오 사이언스가 하는 거는 그 백신 만드는 기업입니다. 음. 우리 녹십자 있잖아요. 예, 예. 우리 한국에 독감 백신 같은 거. 그 다음에 뭐 이렇게 삼가 사가라고 하는데 이제 삼가는 세 가지 뭐 병균 뭐 병원균을 뭐 이렇게 차단하는 거고 사가는 예. 네 가지 뭐 질병을 뭐 차단할 수 있다고 하는데 그런 것들을 만들고 뭐 폐렴균 백신 같은 거 그걸로 예. 되게 유명하거든요. 근데 그 그것만 가지고는 사실 그렇게 큰 모멘텀은 그렇죠. 아닌데. 예. 어쨌든 지금 코로나 백신을 아스트라제네카. 예, 아스트라제네카하고 이제 제가 알고 노바백스로 알고 있는데 예. 이 기업들이 이제 백신 개발에 성공을 했는데 예. 이 기업들이 지금 엄청난 수량을 만들어야 되는데 예. 만들 공장이 없잖아요. 네. 그래서 s k 케미카로 계약을 맺은 거죠. 음. 그러다 보니까 이제 코로나 백신은 아시겠지만 지금 전 세계인이 다 맞아야 되거든요. 예. 예 그러면 은그 기본적으로 몇억 개씩 생산을 해야 되니까. 예. 그러면 그 수혜를 SK바이오사이언스가 받을 수 있는데. 문제는 작년에 그래서 SK케미칼 주가가 뭐 어마어마하게 올랐습니다. 사실 이게 한 10배 정도 그 올랐고고모회사인 그러니까 SK케미칼이. 네, 케미칼이 올랐어요. 예. 왜냐하면 바이오사이언스를 내가 투자를 하고 싶어도. 그렇죠. 시분이가 방법이, 방법이, 방법이 없어요. 아, 아, 비상장이고 예. 그래서 대신 케미칼이 수혜를 받아서 예. 올라왔는데 이제는 이제 바이오 사이언스가 상장을 하니까 예. 반대 급으로 SK 케미칼은 지금 급 나가고 있어요. 그렇겠네. 투자 매력이 없어져 버리니까 아. 저번에도 제가 한번 말씀드렸던 것 같아요. 그래서 최근에 케미칼은 되게 많이 빠졌고 예. 이제 바이오 사이언스로 다 집중하는데 예. 근데 투자하신 분들 그건 꼭 염두에 두시면 좋을 것 같아요. 이그 코로나 백신 때문에 돈을 많이는 벌겠죠 당연히 예. 위탁 생산 예. 근데 그게 영원히 벌까요 앞으로도 어차피 백신은 이제 딱두번 맞으면 끝나는 건데 예. 그러니까 아. 이거를 투자하실 때꼭 염두에 두셔야 돼요 연속성이 계속 있을 거냐 음. 그래서 최근에 주식시장이 급나가는 코로나 관련 기업들 중에 주가가 반토막 난 기업이 되게 많은 게 그게 일회성으로 끝나버리고 연속성이 없다고 이제 사람들이 아. 인식을 하니까 예. 매도가 나오는 거거든요. 근데 음. 물론 SK바이오사이언스 정말 좋은 기업입니다. 그 백신 세계적인 경쟁력이 있고. 예. 근데 코로나 백신이 앞으로도 막대한 양으로 내년 내후년까지 계속 이어지면 예. 우리가 계속 좋게 볼수 있는데 음. 만약에 이 사이클이 그냥 올해로 끝나버리면 되게 투자할 매력이 또 없어질 수도 있거든요. 그래서 바이오사이언스 투자하신 분들은 음. 일단 그런 부분들 계속 체크는 해나가셔야 될것 같아요. 그러니까 이게. 올해는 선진국 중심이잖아요. 우리 한국도. 예. 그리고 아마 내년까지는 이제 약간 개발도상국이나 후진국 중심으로 맞을 것 같은데. 근데 그 사이클이 많이 끝나버리면 이제는 코로나 백신 그 매출이 없어져 버리잖아요. 사실 상 네. 어떻게 보면. 은 그러니까 그런 부분까지 좀 염두에 두시고 음.
0: 장기 투자나 한번 고민을 해보셔야 될것 같아요. 그럼 제가 좀그 음. 의문이라고 할까? 예. 그 <웃음> 드는 게 모회사인 SK 케미칼이 이제 그 물적 분할을 통해서 바이오사이언스를 이제 네네. 띄어낸 거 이제 여기를 네, 상장시키는 맞습니다. 거잖아요. 네, 상장시키는 그러면 네. 유상증자를 하는 증자를 하는 거죠, 그러니까. 그렇죠, 새로. 증자를 하는 거죠. 아, 어떻게 보면 그러면은 어, 거기까진 네. 제가 이해했습니다. 네. 네. SK 케미칼은 그러면은 왜 이걸 물적, 물적 분할을 하는 거예요? 그냥 자기 그 회에 그냥 두고 있지? 자회사로?
1: 왜냐하면 이제 네. 증설을 해야 되거든요. 이 막대한 그 백신 생산을 하기 위해서 돈이 음. 필요해요. 예. 그런데 예. 돈을 SK 케미칼을 조달하기 위해선 예. 돈뭐 이 돈을 지금 당장 뭐 은행에서 차입하기도 쉽지가 않고, 그런데 예. 공모주 청약을 하면 음. 어쨌든 기업 가치도 올라가는 데다가 SK 예. 케미칼 입장에서도 회사 입장에서도 어쨌든 현금이 들어오잖아요. 예. 그런 부분도 있고 지분 매각을 이제 어떻게 보면 가지고 있는 SK 케미칼이 가지고 있는 그 지분 일부도 매각을 하면서 현금 확보도 되는 데다가 여기서 현금이 유입되는 걸로 공장 증설도 하고 하는 게 있다면 사실 IPO라는 거는 가장 큰 목적은 그거예요. 그 벤처캐피탈이야, 이제 미리 사가지고 음. 수익 내는 게 목표지만, 예. 가장 회사에서 하는 거는 설비 투자입니다. 설비 투자. 투자? 예, 투자 자금 모으려고. 투자
0: 자금을 모으기 예, 위해서. 회사가
1: 더 성장하기 위해서. 그리고 음. 어쨌든 메인 그 무대에 이제 진입을 하는 거잖아요. 예. 회사 홍보효과도 생기고, 예. 물론 이제 간섭은 시작되죠. 금감원이라든다 이런데 음, 음. 상법의 적용이 엄청나게 이제 까다로워지긴 하지만 네. 그걸 감안해도 여러 가지 홍보 효과들이 되게 커지잖아요.
0: 음. 네, 그래서 그런 효과들을 노리고 많이들 상장을 하는 것 같습니다. 음, 그런 부분의 목적 때문에 어쨌든 음. 모 회사가 sk케미칼이 주가가 좀 내려가더라도 네. 그 부분은 충분히 어, 상쇄할 만하다. 네. 나는 판단이 이제 드는군요. 네.
1: 그리고 사실 LG화도 그 LG 에너지 솔루션을 이제 상장한다고 그렇지. 하잖아요. 예, 예, 예. 그것도 사실 돈이 굳이 돈이 안, 안 들어가면 어. 안 들어가면 상장할 이유는 없거든요. 그냥 음. 100% 그냥 자회사로 돋도 되는데 상장하는 이유 중에 하나는 돈을 확보해야 되거든요. 자금을 확보하기 위해서고 음. 그리고 LG 에너지 솔루션이 세계적인 뭐 배터리 회사인데 예. 그런 얘기도 있어요. 그러니까 이거 테슬라가 여기 지분 투자하는 거아니에 그러니까 상장할 때. LG화학이 가지고 있는 지분 일부를 그 이쪽에 넘기는 거죠. 테슬라한테 테슬라요? 주고, 예. 네. 아. 주고 그다음에 이제 그 물량도 일부를 공모주 청약으로 넘겨 주고. 네. 그런 목적도 있거든요. 그러니까 음. 투자를 받기 위해서입니다, 사실은. 음. 가장 핵심은 외부로부터 투자 받기도 되게
0: 쉽거든요. 알겠습니다. 제가 네. 뭐 시간이 되려나. 한 가지만 더 진짜 궁금한 네. 게그 아까 비키트 얘기하셨잖아요. 네. 그러니까 그때는 이제 제도가 바뀌기 전이라고 했는데 네. 그때 제가 뉴스 이제 기사에서 봤을 때는 어 청약금으로 그러니까 준비금 증거금으로 네. 1억을 예치해서 한주 받았다 뭐 이런 네. 얘기 나오거든요. 네. 그런 사람들이 많아요? 그럼 한 주를 받아서 한 주가 얼마짜리 주식이에요? 그게?
1: 그때 이제 상장했을 때가 제가 기억에 14만 원인가 아마 그랬을 거예요. 처음 상장했을 때가. 네. 근데 그랬다가 그게 이제 첫날 따상을 갔어요. 네. 그래서 상한가 가고 물론 바로 무너졌습니다. 그날 바로 무너졌는데 아. 그때가 30만 원까지 한번 간 적이 있거든요. 그럼
0: 어쨌든 한두10 십, 십 몇만 원을 이제 수익을 얻었다는 네. 거죠. 네. 예 1억을 증거물을 내서? 예,
1: 그런 거죠. 물론 증거물 다시
0: 환불받긴 한 환불받지만.
1: 근데 이제 이렇게 경쟁이 치열할 줄 몰랐던 거죠.
0: 아. 그렇게 돈 많은 사람들이 많습니까? 많습니다. 공모주 예. <웃음>
1: 청약 이렇게 인기 있는 거 보면요. 예. 정말 대한민국에 돈 많은 분들 많구나. 근데 이게 올해도 사실 SK바이오사이언스가 끝이 아니라 예. 이게 시작이라는 게더 무섭다는 거죠. 왜냐하면 뒤에 또 카카오뱅크도 있고요. 몇몇 음. 업체들이 또또 또 연말에 아마 LG 에너지 솔루션도 있을 것 같아요. 솔루션 있고.
0: 네. 그렇군요. 그러니까
1: 아마 되게 좀 올해도 공모주 이 시장은 핫할 것 같습니다. 되게.
0: 알겠습니다. 거 이제 쿠팡으로 좀 넘어가 봐서요. 네네. 제가 뭐 오프닝에도 잠깐 얘기했지만 네. 쿠팡이 내일 모레 그 상장이 된다고요 이게? 네 그러니까 어.
1: 이게 사실 아직은 확실히 결정된 건 아닌데 아, 아주 내일, 결, 아. 내일 공모가가 결정돼요 음. 그러니까 미국은 좀 우리나라랑 다르게 예. 일단 공모 밴드를 받았는데 물론 이제 제가 거기서 뭐 청약은 안 해봤지만 예. 일단 공모가가 내일 중에 결정이 된다고 하더라고요 예. 근데 그게 결정이 안 되면 더 늦어질 수도 있어요 예. 근데 일단 내일 만약에 공모가 결정되면 바로 다음날 상장한다고 합니다 그래서 음. 예정은 내일 공모가 결정 내일 모레 상장인데 예. 공모가가 지금 이제 기준으로 해 가지고는 57조 원 그러니까 최상단 최상단은 57조 원 정도로 지금 예상을 하고 있더라고요. 쿠팡 예. 같은 경우. 그래서 57조면 우리나라 전체 시가총액 코스피 기업 중에 거의 5등이거든요. 음. 어마어마한 지금 크게요, 기 사실은. 한국으로 한국에 상장했으면 57조 받았을지 제가 모르겠어요, 솔직히. <웃음> 근데 <웃음> 미국에상장해서 그럴 수도 있지만 예. 적자 기업이 50조가 넘었다. 이거는 뭐 미국의 또뭐 잣대일 수도 있지만 우리 한국에서는 사실 그렇게 받기 쉽진 않거든요. 적자잖아요. 매년 적자를 보니까 가치평가하기 쉽지 않은데 미국은 미국에서 만약에 57조 원의 시총으로 공모에 성공했다고 한다면 그걸 인정한 거죠. 우리 한국에서 이 회사는 아마존이 될 거라고 인정을 하는 거예요. 사실은. 왜냐하면 지금 쿠팡은 우리 한국에서 보면 은 되게 독특한 사실 회사거든요. 그러니까 여러 가지 것들이 있지만 네이버 같은 경우는 예. 약간 이제 가격 비교 같은 것도 하고 음. 자기가 창고 같은 건 없잖아요 그렇죠. 그죠 렇 그래서 이제 예. 배송도 다 대행을 해 주고 예. 근데 워낙 이제 트래픽이 좋으니까 음. 네이버를 이용하는 거 물론 거래액은 네이버가 훨씬 크더라고요 예. 그리고 한 가지 한참 유행했었던 게그 아시겠죠 지 오픈 마켓 G 마켓 옥션 음. 같은 데 예. 가서 예. 예. 거기는 그 G 마켓 옥션이 중간에 그 중계만 해 주잖아요 수수, 음. 예, 수수료만 받고 예. 어. 근데 네이버 아니 그 쿠팡은 로켓 배송을 들고 나와가지고 그다음 자기네가 적자 벌걸 알면서도 네. 물건을 자기가
0: 다 사요. 물류 창고를 직접 네. 확보하고 있으니까
1: 확보하고 그다음에 직매입을 하는 거죠. 이제 네. 업주들한테 물건은 뭐 예를 들면 이런 이제 인형이면 인형을 그냥 쿠팡이 사버리는 거죠. 네. 사서 이제 창고에 놓고 올려요. 네. 올린 다음에 이제 주문 들어오면 바로 그날 그러니까 자기가 물건을 갖고 있으니까 로켓 네. 배송이 사실 가능한 거거든. 요 근데 네. 문제는 이 시스템 문제는 재고비용이라든가 비용이 너무 많이 사입비용이라 그러죠. 매입을 다 해야 되니까 그 돈들이 막대하게 들어가거든요. 그래서 막몇 조씩 적자를 보는 거예요. 근데 그거를 미국에서는 인정을 해버린 거죠. 이 시스템이 한국에 통했고 이걸 기반으로 해서 한국의 온라인 이커머스 시장 쿠팡이 장악할 것 같다. 음. 이걸 인정한다고 봐야 되거든요. 만약에 57조의 거래가 된다면. 근데 한국에서는 쿠팡이 몇년 전부터 저러다 망할 수도 있다. 그 얘기를 되게 많이 했거든요. 예. 근데 많은 분들이 지금 충격받은 게 57조에 상장한다고 하니까 음. 진짜 이제 많은 분들이 지금 너무 놀래버렸죠. 특히 음. 한국에 있는 분들이. 왜냐하면 저거 생존할 수 있을까. 소프트뱅크 음. 투자 2조씩 받았거든요. 예. 안 받으면 위험할 텐데. 음. 근데 어쨌든 그걸 지금 불식시켜버렸기 때문에 쿠팡에 대해서는 지금 계속 가치 재평가가 이루어진다라고 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 뭐 질문이 많이 들어오니까 네. 잠깐 몇 개만 좀 소화하고 갈게요. 노후 부자 대기 님이 최근에 변동성이 심한데요. 코스피 지수 저점이 얼마쯤일까요? 2700 아니면 2800점일까요? 음. 근데 그거는 사실 누구도 모르는데
1: 그냥 예. 저는 제가 봤을 때는 이제 보통 장이 이렇게 그 강세장에서 조정받을 때 고점 대비한 10% 정도 빠지거든요. 그게 2,940 정도 돼요. 제가 계산해 보니까. 근데 오늘 아침에 2,920까지 갔다 왔거든요. 예. 갔다가 이제 막판에 올라와 가지고 예. 그래도 한 2,980 정도에서 는좀 끝이 났는데 그렇게 본다라면은 지금 2,940 그러니까 2,900 초반이죠. 예. 거기서 저는 좀 저점은 나온 거 아닌가? 근데뭐더 빠질 수도 있는 거죠 사실은. 음. 미국의 나스닥도 10% 빠졌더라고요. 지금 딱 정확하게 고점되게. 예, 예. 그래서 보통 10% 정도 빠지는 게 일반적입니다 사실은 예. 강세장에서. 그래서 예. 2,900선 초반을 저는 일단 저점으로는
0: 생각하고 있습니다. 그렇구나 예. 요즘 그래도 이렇게 주가가 계속 내려가니까 네. 별로 기분 안 좋으시죠?
1: 아니, 안 좋다기보다는. 어.
0: 그러니까. 그러니까 이런
1: 생각을 많이 해요. 네. 그러니까 제가 작년부터 저도 되게 강세론자 였고그 네. 다음에 계속 잘 갔잖아요. 시장이. 네. 뭐 3,000도 넘고, 3,200. 네. 3,200 넘을 때는 저도 강세론자인데 조심해야 되겠더라고요. 이럴 어. 초에는 너무 흥분들 네. 하셔가지고, 그게 좀 재미없을 것 같다고 한 건데, 근데 네. 막상 이렇게 빠지니까, 아, 이거, 그 생각이 자꾸 드는 거예요. 이게, 강세장이 끝난 건가? 음. 저도 그걸 끊임없이 생각하고 있어요. 그러니까 아. 뭐 힘들다 그거보다도 어차피 강세장 쪽에서 이 정도 조정은 항상 음. 나와요. 뭐 비일비재합니다. 그래서 이건 뭐 시간 지나면 다 극복할 수 있는 문제인데 만약에 제가 판단 미스를 해가지고 대세하락이 나오면 그건 치명적인 거잖아요. 사실 어떻게 보면 음. 그러니까 그 고민을 하고 있는데 근데 저번에도 제가 이제 기자님한테도 말씀드렸지만 저는 그렇게 일단안 보는 이유 중에 하나가 일단은. 지금 그 여전히 금리가 물론 이제 상승은 하고 있지만 여전히 그 되게 좀 낮은 금리를 좀 아직은 유지를 하고 있고 버블이라고 볼만한 징후도 없고 경기 회복 아직 초기고 다만 금리에 다들 너무 놀래 가지고 좀 이런 모습도 나왔고 또 유동성이 제일 중요하잖아요 사실은 근데 유동성이 끝날까 아까도 이제. 그 유동성
0: 장세가 예. 어제 이종우센터장께서는 유동유동성 장세는 이제 끝났다라고 이제 뭐 얘기하셨는데. 네. 예.
1: 근데 이제 뭐그게 끝날 수도 있는 거죠. 사실 아, 뭐 누가 그걸 알겠습니까. 뭐 여러 가지
0: 시각이 있는 거니까. 네.
1: 예. 근데 이제 저는 거기에 이제 동의하지 는 않는 이유 중에 하나가 예. SK 바이오 사이언스만 봐도 음. 이 많은 돈들이 지금 시중에 있고 예. 제가 예전에도 한번 말씀드렸던 것 같아요. 그 전체 과거랑 대비해 봐도. 예. 지금 유동성이 그렇게 많은 건 아니에요. 전체 유동성을 M2라고 하거든요. 예. 우리가 뭐 이제 뭐 전기예금이나 이런 데고 다 포함해서 즉시 이제 현금할 수 있는 돈들로 M2인데 M2 대비해서도 지금 예탁금하고 주식형 펀드를 합치면 딱 3% 밖에 안 돼요. 지금 음. 예전에 제일 많았을 때가 99년도에 10%까지 간 적이 있었어요. 예. 그게 예. 주식형 자금이. 근데 지금 3%니까 아직도 그때랑 비교하면 많은 분들이, 음. 오, 이렇게 많은데, 그거밖에 안 되나, 이럴 수 있는데, 그때랑 비교하면 여전히 적어요, 사실은. 음, M2 대비해서는. 그렇기 때문에, 유동성의 폭은 아직 남아있고, 그리고, 미국 연준이, 지금 요새 뭐 테이퍼링이다, 뭐 금리 올린다, 뭐 요즘에 막 말들은 많은데, 지금도 미국의 파열 의장은, 여전히 경기 부양을 외치고 있고, 음. 그 말은 스케... 똑같죠, 네, 어. 스케줄에 따라 매달 네. 돈을 풀고 있어요. 돈 네. 계속 풀고 있는 건 사실입니다. 그렇죠.
0: 네. 1200억 달러씩 계속 계속 풀고, 풀고 있어요. 네. 그래서 아까 제가 뭐좀그 기분 안좋으시죠그 <웃음> 질문을 드린 거는 제가 처음에 경제쇼 프로그램을 맡을 때 그때 이제 연부장님 이제 냈을 네. 때는 그때는 막 3000이 넘고 그래서 정말 막 분리불리 했었거든요. 그런데 <웃음> <근데 웃음> 네. 요즘 보면 약간 언불리한 것 같아. 네. 그래서 얼굴 좀 이제 그좀 핏이라고 네, 그렇게 네, 네. 말씀드리는 겁니다. 네. 네. 질문 하나만 좀더 받을게요. 네. 2170님이 SK이노베이션을 상투에서 고가에 매입했다고 합니다. 너무 네. 많이 빠져서 애가 타고 있는데 이제라도 매도를 해야 할지 아니면 장기적으로 갖고 있으면 희망이 좀 있을지. 전망 부탁드린다고.
1: 일단 요것만좀 말씀드리고 싶어요. 2차 전지에 대해서는 뭐 누구도 성장을 의심하실 필요는 없어요. 근데 예, 예. 이제 SK 이노베이션이 이거 누구도 모르는 거죠. 솔직히. 그 LG하고 합의를 할지 안 할지 사실 되게 어려운 문제잖아요. 예. 조단위 정도의 배상금 차이가 있어가지고. 그 아직 진전은 전혀 없는 거 아직은 거죠? 없어요. 아직은. 예, 예. 근데 아직도 격차 있는데 뭐 언제 갑자기 또 합의할 수도 있는 거고 의견이 예. 맞으면. 그래서 합의를 한다라고 그래도 좀 생각하신다면 지금 시장에서는 그래도 합의를 하지 않을까. 왜냐하면 LG화학도 아예 안 하겠다는 게 아니라 금액만 맞으면 하겠다는 식으로 지금 나오고 있거든요. 그러면 SK가 좀 어느 정도 금액만 맞춰주면 합의할 가능성이 굉장히 높거든요. 근데 예. 그렇게 생각하신다면 지금 힘드셔도 저는 보유하는 게 맞고. 근데 만약에 그래요? 합의를 안 한다고 본인께서 직접 나는 내 생각에 아무래도 합의 안할것 같다. 그러시면 정리하셔야 되겠죠. 왜냐하면 미국에 사업을 못 해요. 10년 음. 동안. 그렇죠. 그럼 미국 시장이 음. 잃어버리거든요. 그 사실... 공장
0: 다 지어놓은 것도 네. 뭐 고철 덩어리 되는 거예요.
1: 그리고 거고. 미국만 못하는 게 아니라 그렇게 되면 어떻게 되냐면 이 소송이 유럽에도 들어가요. 예. LG와 가만 있겠습니까? 당연히 유럽, 음. 유럽에도 하고 다른 데다 해버리겠죠. 예. 그럼 아예 사업 자체를 못할 수가 있어요. 그렇기 때문에 SK는 무조건 합의를 해야 돼요. 돈이 얼마가 됐든 간에. 해야 되는데 LG와 지금의 약간 시소 게임이에요. 아직은 시간이 남아있으니까. 그래서 합의를 어쨌든 대부분 한다고 생각하는데 그렇게 생각하면 좀 힘드셔도 버티는 게 맞고 음. 정말 아닌 것 같다. 그럼 뭐 어쩔 수 없이 SKLG 화학이나 이런 걸 교체하셔야
0: 되겠죠. 알겠습니다. 뭐 아까 이제 쿠팡 이제 뉴욕 증시 상장 얘기를 했는데 어쨌든 안타까운 사고가 하여튼 그 어, 그제 사흘 전에도 이제 그한 분이 전 돌아가셨고 아직 뭐그 과로 산지 아닌지는 규명이 안된것 같아요. 그 전날도 또뭐그 관리직원 한 분이 물류센터 네. 직원이 돌아가. 셨 올해 전부 그 관리직원까지 합치면 일곱 명, 택배 노동자들은 여섯 명이 좀좀 네. 안타깝게 돌아가셨단 네. 말이에요. 이런 게 미국 증시 상장에도 이런 거 영향을 줍니까 어떻습니까? 아무래도 미국 같은 경우에는 그런 기업의 사회적인 책임 이런 부분도 굉장히 중요하게 보잖아요.
1: 근데 이게 이제 이 제가 이것 이거를 예전에 어느 이제 방송에서 그걸 한번 본 적은 있어요 그 쿠팡 이제 택배하시는 분들 예. 좀 되게 열악한 환경에서 하시더라고요 딱 보니까 방송을 보니까 예. 그래서 그런 뉴스가 나온 지꽤 됐는데 음. 뭐 미국 측에서도 물론 뭐 그런 걸좀 어느 정도 확인은 저는 했을 거라고 생각은 하는데 예. 그랬으면 이미 어느 정도 그 상장에 대해서는 되게 좀 제동이 걸렸다고 생각을 하는데 지금까지 이제 이틀밖에 안 남았거든요 상장까지 예. 그래서 음. 아직 아무런 뭐 미국 측에선 그런 얘기가 없기 때문에 제 생각에는 이것 때문에 상장이 좀 막혀가지고 예. 못한다 이럴 가능성은 저는 거의 없지 않을까 근데 미, 뭐 미국 증권거래사가 그건 판단할 문제인 것 같아서 음. 정확하게 뭐 제가 결정할 문제는 아닌 것 같습니다
0: 그렇군요 그 쿠팡 같은 경우 배달 직원들한테 인상적이었던 게 배달 직원들 그러니까 쿠친이라고 하더라고요 네. 쿠팡 친구들 예. 그 택배 노동자들에게 전부 한 1021억 원 정도 스톡 옵션을 약속을 네. 했다고 해요. 네. 그런데 이번에 이제 그 엊그제 사고나고나서 뭐 나오는 얘기들이랑이 그게 권리를 완전히 행사하는데 필요한 기간이 2년인데 네. 2년 동안 이 일을 계속 할수 있겠느냐 을있 네. 그런 자조감 섞인 얘기들도 많이 나온다고 해요. 네. 그러니까 이런 부분에 대해서는 사실 쿠팡 같은 경우에도 어 사실 가장 노동 강도 노동의 그야말로 강도가 그이센게그 그 새벽 배송 이 부분이 다들 얘기를 하더라고요. 오늘 네. 제가 한번 좀 공공운수노조에 전화를 해봤더니 네. 이 부분이 정말로 처음엔 돈 많이 준다고 해서 덜컥 신청을 하는데 네. 못 견딘다고 그러더라고요. 아. 한두달 지나면 은그 네. 노동자들이 네. 그래서 자꾸 바꿔달라고 바꿔줄 수 있는 그이 효율성 때문에 네. 쿠팡에서 이제 그걸 이제 전환을 이제 하기가 어려, 어려운 구조로 돼 있대요 네. 그래서 뭐 앞으로 뉴욕 증시에 상장이 되고 그러면은 이제 국제적인 기업이 되는 건데 쿠팡도 이런 사회적인 책임 같은 건 앞으로 염두에 둬야 될것 같아요
1: 네, 당연히 뭐 그런 거는 그 쿠팡이 사실 이제 상장을 하게 되는 건 되게 다른 문제잖아요 이제 그것도 한국이 아니고 미국 뉴욕 증시에 상장되는 거니까 예. 어쨌든 뭐 쿠팡 대주주를 비롯해 가지고 경영진들이 좀 그런 부분에 대해서 물론 이제 그이 주식시장에 상장한다는 건 주주가치를 최우선으로 분명히 하겠지만 예. 그래도 역시 사회적 책임도 해야 된다고 저도 생각하거든요 그래서 그런 이제 쿠팡맨들에 대한 좀 처우 개선이라든가 또 사실 우리 그 한국에 택배 하신 분들 되게 힘드시잖아요 예. 뭐 얼마 전에도 과로사하신 분들 또 일부 있었고 그래서 뭐 택배인 가격 뭐 올려야 된다 처우 개선해야 된다 얘기들 나오는데 이거는 어쨌든 상당히 좀그 예민한 문제일 수밖에 없기 때문에 기업들이 좀 어쨌든 조금 손해를 보더라도 그 책임은 좀 어느 정도 좀그 생각하고
0: 좀 합리적인 좀 결정을 좀 해야, 해야 하는 건좀 맞는 것 같아요. 그 택배비 얘기가 나왔으니까 그게 네. 그 택배회사도 문제라고 생각, 인상을 할 요소가 있다고 생각을 하고 또 네. 소비자들도 그 부분에 대해서 네, 그, 다 공감을 하는 네, 부분이잖아요. 네, 아요맞 그게 왜. 실행이 안 되는지 잘 이해를 못하겠더라고요. 그래서
1: 저도 뭐 그것까지는 그게 이제 보통 한 500원 정도 지금 올린다, 만다 얘기는 하고 있는데 일단은 뭐좀 지켜봐야 될것 같아요. 예.
0: 그또 재밌는 게 재밌다기보다 저만 재밌는지 모르겠습니다. (웃음) 쿠팡이 뉴욕 증시에 상장한다고 하니까 관련 주들이 이제 같이 출렁이는데 특히 쿠팡 그 동영상 스트리밍 서비스 그. 아, 쿠팡 한 플레이, 있어요?
1: 쿠팡 플레이라는.
0: 이뭐 하는 회사인데, 여기가 왜 같이 주가가, 그, 뛰는 거죠?
1: 그러니까 이제 쿠팡이, 그러니까 네. 그, 뭐라고 할까요? 그러니까 쿠팡, 그, 써보신 분들은. 네. 한, 한 달에 2,900원인가요? 어, 있어요. 그 멤버십 있잖아요. 저도, 저도 아, 로켓 아거가요 네. 아, 로켓 그건가요? 아무튼. 네. 와우. 예, 네, 맞죠. 그걸 쓰시는 아. 분들은. 안
0: 쓰시는구나. 아, 저는. <웃음>
1: 아무튼, 이제, 그걸 예. 쓰시는 분들이 그 2,900원에 대한 저항이 전혀 없잖아요, 사실은. 그렇죠. 예, 워낙 어. 싸고, 어. 그 다음에 이제 로켓 배송이 바로 들어오니까. 예. 내가 봤던 혜택이 훨씬 많으니까. 예. 근데, 그거를 또, 더 묶어두기 위해서, 예. 동영상 플레이 또 서비스를 하나 론칭을 그러니까 저도 처음에 이걸 왜 하지? 처음엔 그랬어요. 어. 어. 그러니까, 이게 뭐냐면은, 아마존도 그런 서비스를 사실 하고 있거든요. 예. 그러니까 약간 동영상 서비스도 하고 있고, 예. 약간 넷플릭스 같은 거죠, 약간. 넷플릭스 같은 동영상 서비스를, 여기에 이제 어떻게 보면 로켓 아웃 회원들한테 공짜로 제공하는 거죠. 무상으로. 그러니까 돈을 더 받는 게 아니라 로켓 아웃 회원들은 이제 이 동영상 서비스도 같이 볼수 있게. 그럼
0: 그게 영화 뭐 이런 걸 담고 있는 거예요 네, 거기 뭐
1: 이제 뭐 어, 얼마만큼의 최신작이 업데이트 되는지 제가 잘 모르겠지만 뭐 똑같아요. 드라마, 영화 이런 것들. 그리고 오리지널 컨텐츠라고 이제 쿠팡 플레이가 자체 제작하는 그런 것도 아. 아마 들어가겠죠. 근데 이제 약간 넷플릭스를 예. 그냥 는 거예요. 어떻게 보면은 예. 그러니까
0: 쿠팡 그 로켓 와우 서비그가입자들한테 예. 이걸 갖다 무료로 제공. 무료로
1: 제공하는 거. 거죠. 아까 그러니까 아,
0: 몰랐는데 나도 들어가 봐야겠네. 그거, 그거 아예 이제
1: 나가지 말란 얘기죠. <웃음> 그렇겠네. 영원히 여기 계십시오. 아. 2,900원 아까 워 하지 마시고 예. 저희가 여기서 동영상도 보여드릴 테니까 한마디로 그러면은 사람들이 더 이제 유입효 유입 효과도 더 있겠죠. 예. 아, 동영상 보는데 그렇지. 로켓 와우 서비스도 봤네 예. 약간 이제 이게 뭐냐면 네이버가 최근에 아 얼마 전에 네이버 멤버십이라고 한 달에 4,900원을 내면 예. 포인트를 더 줘요. 막 이렇게 네이버에서 뭐 쇼핑을 하면 예. 그 서비스를 한 지가 좀 됐는데 이번에 CJ랑 협업을 해가지고 예. CJ에서 운영하는 그 티빙이라고 있어요. 아, 있어요? 네, 네. 아, 있어. 그게 네. 한 달에 뭐 4,000 얼마인가 한5 0 0 0할 거예요. 아. 그거를 무료로 볼 수가 있게 또 해줬더라고요. 네이버도. 예. 그러니까 약간 지금 전 세계가 다이 동영상 서비스를 끼워넣기 하는 <웃음> 좀 그런 좀 상황으로 가는 것 같습니다.
0: 지금 여기 댓글 보니까 블링빙퐁 님이 쿠팡 플레이 별로 볼거 없어요. <웃음> <웃음> 그래요? 볼건 없어요? <웃음> 연블리 님 미소 또 나온다. 또그 그 댓글도 있네요. 네. 그러니까 그렇게 블링블링 하셔야지 이렇게 네, 된다니까요. <웃음> 그 김준호 실장님이 이 대한항공 얘기는 계속 매주 나오는 것 같아요. 아 대한항공. 대한항공 <웃음> 좀... <웃음> 실권주 청약해도 되나요? 내일이 마지막 날이라서요. 아니 뭐 하시면 네. 좋아요.
1: 왜냐면 네. 이제 대한항공이 네. 앞으로의 투자 가치가 없으면 아무리 싸도 할 필요는 없는데 예. 이제 저번에도 말씀드렸지만 아시아 항공하고 이제 합쳐지게 되고 예. 문제는 또그 저가 항공사랑도 경쟁을 했는데 저가 항공사도 진에어가 있잖아요. 예. 진에어가 이제 몇몇 회사들 아시아 항공 자회사들이 있어요. 뭐 에어서울이나 예. 에어부산을 또 합병한다는 얘기가 그렇지. 있더라고. 요 그러면은 예. 저가 항공도 줄어들어요. 전체 경쟁이 다 줄어듭니다 음. 근데 우리는 이제 준비하고 있잖아요 해외여행 가 갈라를 네, 네. <웃음> 그러면 대한항공의 가치는 당연히 좋아지니까 뭐 실권주 받는
0: 건 되게 좀 좋은 전략인 것 같습니다 천일공육 하나님이 지난해부터 애플 주식을 조금씩 사고 있습니다 애플카가 이슈되면서 기대했지만 금리 인상에 오히려 급락하면서 <웃음> 계속 떨어지고 말았습니다 애플카가 너무 먼 미래일이라서 기대치가 반영이 안 되는 건가요 휴휴
1: 아니 그 애플카랑은 상관없고요 애플카 예. 물론 기대감도 있는데 그렇지, 예. 현실화된 게 아직 아무것도 없어요 만든다고 예. 한 적도 없고 예. 그렇기 때문에 애플카 때문에 지금 빠졌다 이거보다도 지금 빠지는 건 그냥 금리. 전 세계 성장주의 대표 주자잖아요 예. 그래서 애플은 지금 금리 상승 나스닥의 기업들 보면은 애플만 빠지는 게 아니라 다 빠지고 우리나라의 음. 성장주도 똑같이 빠집니다 그래서 이거는 애플 하나의 문제가 아니라 모든 성장주에 다 동일하게 적용되는데 그러면 그런 이유 때문에 빠지면 애플 기업에 대해서는 걱정할 필요는 없어요. 어차피 또 올해 아이폰 13도 나올 거고 네. 여전히 애플은 좋아하시는 분들이 너무 많아요. 충성 고객들이. 그게 어디 안 간다면 애플 펀더멘트로 걱정하실 필요 없는데 그럼 주가 언제 올라가느냐. 금리가 진정돼야죠. 미국의 국채 금리만 진정되면 애플은 또 언제 그랬냐는지 급등할 수 있거든요. 그래서 지금은 기업에 대해서 걱정 안 하시면 보유하는 게 맞는데 향후 금리 변동에 따라서는 아직 좀 변동성 확대될 수 있다라고 생각하시면
0: 좋을 것 같습니다. 그럼 테슬라는 어떻습니까? 지금 테슬라가 지금 뭐 연일 뭐 폭락이거든요. 오늘도 네. 보니까는
1: 엄청나게 빠졌습니다.
0: 600 달러가 문제가 아니고 560 달러 때까지 내려갔던데 네. 이게 뭐 거의 뭐한 36%, 1월 26일 이백 883달러 최고치였잖아요. 네. 그러니까. 이때 비해서 지금 한
1: 36%? 네, 36%면. 음. 우리가 보통이요. 예. 그, 최고점 대비해서 한 20% 빠지면. 거그 예. 밑으로 이제 더 빠지잖아요. 그럼 예. 이제 이 기업은 끝났다 그래요. 상승이. 대부분 상, 그렇게 아, 네. 예. 완전히 기업이 결단 난게 아니고 상승이 저, 끝났다. 상승 그동안 아. 상승랠리가 예, 예. 중간중간 조종이 나오잖아요. 예, 예, 예. 그래도 아. 뭐 20%까지 빠지는 건 용납을 해요. 음. 20% 이상 빠지면 회사에 뭔가 문제가 생겼다. 이계치 예, 인계치 넘어섰다. 그래서 예. 이게 30% 이상 빠졌다는 거는 뭔가 지금 약간 문제가 생긴 건 맞아요, 사실은. 근데 그게 뭔지는 우리가 정확히 알 수는 없는데 일단 첫 번째가 아까 말씀드린 대로 금리에 대한 부담감 예, 예. 워낙에 대장주였잖아요. 성장주하면 예. 그냥 테슬라. 예, 예. 예, 그리고 두 번째가 좀 이거는 그냥 저희 생각인데 그 일론 머스크가 너무 좀 성급한 거 아니었나. 그때 왜 갑자기 비트코인을 산다 그래가지고 에음. 그것 때문에 주가가 또 올라갔었어요. 예. 그때가 거의 상투였거든요. 사실상. 예. 그러니까 마지막 불을 지펴버린 거죠. 비트코인으로. 그런데 예. 그건 좀 경솔한 행동 아니었나. 물론 에음. 비트코인을 뭐 이렇게 거래 수단으로 할 수도 있는 건데 너무 이제 거기에 대해서 비트코인 샀다라고 아예 공개적으로 언급을 해버렸잖아요. 음. 그래서 주가가 오히려 오버스팅이 나와버렸어요. 그로 비트코인 가격 빠지니까 같이 빠져버리더라고요. 예. 그래서 그 리스크가 좀 하나 있었고. 그다음에 세 번째가 뭐냐면 이건 펀드멘트 이슈인데 이건 저도 모르겠습니다. 이게 예. 진짜로 테슬라가 이게 이겨낼지 모르겠는데 최근에 빠진 이유 중에 가장 크게 대두되는 게 포드나 GM 같은 미국의 자동차 회사들이 예. 이제 드디어 전기차를 내놔요. 본격적으로. 그동안 제대로 된 모델들이 없었어요. 근데 포드나 GM 또 아니면 이제 현대차 아이오닉5도 예. 나오고. 그 다음에 유럽에서는 폭스바겐의 ID3나 ID4가 지금 이제 나오거든요. 예. 다 전기차 전용 플랫폼이에요. 음. 이 기업들이 그동안은 잠잠이 있었단 말이에요. 예. 그냥 테슬라 독주하는 거 쳐다만 봤죠. 음. 예. 그래도 잘해라 이러고 음. 있었는데, 이제 잠자는 사자들이 음. 갑자기 깨어나기 시작한 거예요. 음. 우리도 여기에 뛰어들겠다. 그러니까 이 엄청나게 넓은 벌판에서 테슬라가 혼자 전기차 몰고다 예. 그냥 이제 누비고 다녔던 거죠. 음. 테슬라밖에 안 보이던 시장에서 갑자기 현대차가 보이고 음. 저 뒤에 폭스바겐 쫓아오고. 그러니까 테슬라에 투자했던 분들도 이제 약간 그 생각이 드는 거죠. 어? 이거 테슬라 혼자 먹던 시장인데 이게 뭐지? 음. 경쟁자가 생긴 거예요. 성장주에서 제일 무서운 게 경쟁이거든요. 음. 경쟁자가 갑자기 뛰어드는 건데 예. 물론 테슬라가 그걸 이기고 다시 앞서 나가면 독보적으로 그러니까 애플이 그랬잖아요. 애플 아시겠지만 예전에 스마트폰 처음 나왔을 때 그때 노키아 있었죠. 블랙베리 있었죠. 삼성전자 있었죠. LG. 대만에 지금 이름도 없, 이름도 기억 안 나. HTC. 기억하네. HTC. <웃음> 그때 유명했잖아요. 그때 애플하고 이제 무한 경쟁이었는데 그때 애플도 약간 이제 그런 우려가 사실 있었거든요. 이 경쟁에서 그때 가장 강력한 도전자가 삼성전자였고. 음. 근데 결국 애플은 애플만의 길을 개척해서 지금 예. 엄청난 시총이 늘어났는데, 그니까 러 테슬라도 언젠가 올 것이 지금 오고 있어요. 여기서 지금 저는 지금 당장 걱정하시라는 건 아니에요. 음. 내년 내후년에 이제 전기차가 점점 많이 팔릴 텐데, 예. 그때 진짜 경쟁이 펼쳐지는데, 그때 테슬라가 애플 같은 길을 못 걸고 그냥 경쟁에 노출돼가지고 비슷한 회사가 돼버린다면 차별화가 없으면 진짜 테슬라는 지금 주가도 너무 비싼 거고, 음. 그게 아니라 예전에 애플 스마트폰처럼 그 차별화해가지고 애플만의 뭔가 모델을 가져가서 성장하면 더 높은 자리로 갈수 있다고 보거든요. 근데 지금은 경쟁이 시작된 건 맞는데 아직은 이걸 본격 경쟁이라 하기에는 너무 작아요. 왜냐? 지금 전기차 침투율이 5%밖에 안 돼요. 전체 자동차 중에. 적어도 한 15에서 20% 가야 되거든요. 그 정도 가야 우리가 이제 진짜 경쟁. 그때부터 보통 대중화가 시작된대요. 15%인가 넘어가면. 그래서 15% 갈 때까지는 사실 뭐 테슬라도 가고요. 뭐 현대차도 가고 음. 폭스바겐도 갈수 있고 아니 우리나라 이차 전지도 같이 갈수 있는 그림이니까 그때까지는 뭐 너무 테슬라다 이렇게 나누실 필요 없는데 그 이후에는 한번 고민해 보시고 근데 최근에 이제 빠지다 보니까 이유들을 막 찾아요. 네. 예. 근데 그 이유 중에 하나가 이런 이유가 좀 최근에 나왔다. 만약
0: 그게 생각하시면 그러니까 되겠습니다. 다른 경쟁사들에게야말로 전기차 성능이나 퍼포먼스나 이런 게 테슬라에 뒤지지 않는다. 그리 그런 전통차들이 만드는다면 오히려 더 네, 좋을 있을 수도 수 있죠 있다. 예. 그런 차원에서 빠지는 거라면더 예. 빠질 수도 있겠네요
1: 더 빠질 수도 있는데 아직은 시장이 되게 작잖아요 음. 이게 더 커질 룸이 음. 있는데 더 커지는 시장에서 그런 걸좀 걱정하시게 맞고 그리고 테슬라는 소프트웨어를 잘 만들어요 그 안에 음. 자율주행 기능이나 이거는 지금 누구도 못따라가고예 그렇죠. 그렇기 때문에 그들만의 뭔가 독자적인 모델은 있으니까 음. 아직은 저는 개인적으로는 너무 음. 걱정할 단계는 아닌데 1년 후에는 좀 한번 검증을 해 보셔야 될것 같아요.
0: 테슬라는 그렇다 치고 테슬라 지금 들어가는 배터리가 지금 그뭐 파나소닉도 있고 중국 CATL도 있고, 있고 LG화학도 예, 들어가맞아요 예, LG화학도 그럼 같이 좀 내려가겠네, 그러면.
1: 아, 근데 LG화학이 이렇게 생각하시면 돼요. 지금 이 갑자기 폭스바겐, 현대차, GM 아니면 포드 같은 기업이 막 이제 드디어 뛰어들잖아요. 뭐 예. 스타트업 기업도 많은데 이거는 배터리 회사들한테는 더 좋은 거죠, 사실은. 왜냐 LG화학이 물론 비중이 많죠. 많긴 하지만 음. 테슬라는 또 앞으로 더 만들 거 아니에요. 음. 그것도 테슬라가 여기서 적게 만드는 거 아니잖아요. 그럼 어차피 늘어나는 데다가 음. 신규로 다른 회사들이 더 늘어나요. 아. 그러니까 이거는 테슬라한테는 좀 아. 불편한데. 아. 거기에 납품하는 소재 장비 뭐 배터리에서는 이건 너무나 행복한 거죠, 지금 사실은. 아. <웃음> 어, 점점 늘어나는구나. <웃음>
0: 진짜 왕 서방 은 따름. 네. 그러니까
1: 배터리사들은 아. 무한 경쟁이 펼쳐지면 그렇군. 좋을 수밖에 없어요, 사실. 네.
0: 아까 그 테슬라가 그러니까 그, 그 비트코인을 얘기하면서 그게 너무 성급했다 뭐 그런 얘기를 하셨잖아요. 네. 제가 오늘 기사에 나온 거한번참 읽어보니까. 네. 왜 테슬라가 일론 머스크가 비트코인에 그렇게 투자를 했나 진짜 네. 이유를 네. 해서 뭐나 읽어보셨는지 우리 네. 좀 그럴 듯하더라고요 네. 이게 자신의 어쨌든 부를 많이 축적했잖아 네, 이분은 국경을 초월한 그 자산의 이동을 네.
1: 어,
0: 좀 용이하게 하기 위한 방면 음. 아니었겠느냐네 맞아 뭐 그럴 수 있죠 어. 사실 은뭐 그럴 듯 그럴 듯하더라고요 네. 제가 네. 보기에는 이것만큼 그야말로 안전하게 국경을 뛰어넘어서 뭐, 뭐 어디 케이먼 군도나 이런 뭐 이런 데겨놓을 필요도 있... 없고. 예.
1: 그러니까 이거 어떻게 보면 본인이 그리는 제국이 있을 거예요. 그러니까 예. 지금 자꾸 위성 쏘고 예. 위성을 쏜다는 얘기는 그 위성을 통해서 자율주행 통신을 만드는 거거든요. 예. 근데 그 위성을 전 세계 다쏴 버리면 이 테슬라는 그 위성을 가지고 어디서든 자율주행이 가능할 수도 있고. 예. 그리고 그걸 이용하려면 사실은 결제를 해야 될거 아니에요. 뭐 예. 보험 보험 상품도 만든다고 하더라고요. 근데 비트코인은 국경이 없으니까 비트코인으로 다 결제를 해버리면 음. 어떻게 보면 환전할 이유도 없는 거고 음. 일론 머스크 생각이 뭐 그럴 수도 있는 거죠. 그래서 충분히 좀 공감은 하는데 다만 일론 머스크는 시장에 영향을 주는 사람이니까 제발 좀 개인적으로 트위터로는 좀 그런 얘기를 안 했으면. (웃음) 왜냐하면 트럼프 때문에 많이들 어. 힘드셨잖아요. 어. 근데 일론 머스크까지 자꾸 그러니까. 어. 만만치 않아요? 시장에 (웃음) 영향을 주니까 어. 그거는 좀 바람직하지는 않은 것 같다고 저는 생각합니다. (웃음)
0: 이 테슬라 그런데 내려가는 건뭐 그렇다 그런 이유가 있다 하더라고 네. 어쨌든 전기차 시장에 대한 앞으로 전기차 시대가 열릴 것이다라는 건 누구도 지금 반박하지 네, 못하잖아요. 네. 그런데 이 중국 전기차 업체들 주가도 지금 계속 그 급락하고 있다고 해요. 이거는 어떻게 봐야 되는 거예요?
1: 아 이것도 똑같아요. 그러니까 테슬라 어. 빠지니까 네. 거의 연동돼요. 이 기업들은 니오나 뭐 엑스펀 어. 같은 기업들이. 게다 전기차 업체. 전기차 있죠? 업체인데. 네. 전기차 업체게보 스타트업으로 시작한 거죠. 전용에서 그냥 원래 자동차 회사들이 아니고 네. 전기차 그러니까 테슬라랑 모태가 거의 똑같죠. 그래서 네. 주가도 미국 중시에서 보시면 거의 똑같죠. 다 똑같이 움직입니다. 테슬라가 올라가면 같이 올라가고 예. 그리고 빠지면 같이 빠지고. 그래서 이들 기업들의 경쟁력의 문제는 아니고요. 예. 테슬라가 빠지면서 뭐 성장주에 대한 메리트가 둔화되면서 그냥 같이 휩쓸려서 빠졌다. 그래서 저는 뭐 개별 기업의 문제는 아니라고 생각은
0: 하고 있습니다. 알겠습니다. 7373님이 지난주 경제쇼 플러스에서 출연자가 비트코인에 대해서 긍정적으로 말했다며 반대 의견도 방송해달라 했는데. <웃음> 이미 2월 22일 날 월요일에 정확하게 기억하고 계시네. 2월 오. 22일 월요일에, 아, 저희가, 아, 저희가, 저희가 그런 겁니다. 저희가 네. 방송을 2월 22일 날에 이종우 센터장님이 음. 그런 말을 하셨거든요. 네. 지금처럼 금리가 이제 그 올라가고 네. 이런 때 가장 위험한 자산이 비트코인이 된다. 라고 방송을 했어요. 네. 그러니까 <웃음> 요거 좀 참고해 주시고, 네. 아, 그리고 4605님이 8만원 깨지면 삼성전자 사라고 하던데 어떻게 생각하세요? 더 빠질 수도 있나요?
1: 아니, 근데 그건 본인 생각대로 저는 결정하셨으면 예. 하시는 게 좋다고 생각해요. 삼성전자가 1분기 실적이 바닥이거든요. 예. 근데 앞으로 2, 3, 4분기 좋아지는 그림이에요. 예. 그렇다면 당연히 미래 성장 가치가 있으니까 저뭐 사도 좋게 보셔도 된다고 생각하고 핵심이 반도체하고 스마트폰인데 예. 스마트폰이 5년만에 올해 드디어 역성장에서 벗어나요. 첫 해고 예. 경기가 이제 좋아지면서 반도체는 뭐 아시겠지만 지금도 가격이 매일 올라갑니다. 그런 거 보면 올해에 대해서는 걱정하실 필요 없는데 지금 주가가 많이 빠져 있잖아요. 그래서 네. 8만 원 깨지면 사시는 건 저는 괜찮은데 문제는 이렇게 물어보신 분들이 대부분 어떤 행동을 하시냐면 막상 8만 원 깨지면 안 삽니다. 음. 주저주저하세요. 더 빠질까 봐. 그리고 네. 결국 언제 사시냐면 은 8만 5천 원, 9만 원면또 사세요. <웃음> 이제 못 사가지고. 아. 그 옛날 생각이 자꾸 나서. 네. 그래서 나중에 늦게 사시는 경우가 있어요. 그래서 설사 실패하더라도 네. 틀릴 수도 있고 맞을 수도 있는데 네. 그이 의견에 동의하셔서 내가 사기로 맘먹었으면 그냥 과감하게 사세요. 물릴 음. 걸 걱정해서 대부분 못 사세요.
0: 그러니까 지난번에도 말씀하셨듯이 예. 자기 원칙을
1: 맞습니다. 지켜라. 예. 아. 그대로 그냥 행동하시면 돼요. 예. 그리고 뭐 단기든 중기든 투자하실 거 아니에요. 그럼 거기 스케줄에 맞게 예. 본인이 나중에 뭐 매도는 결정하시면 되는 거니까 예. 매수 자체를 내가 맘먹었을때 두려워하지 마세요. 손이 안 나가는 게 물릴까 봐 그래요. 여기서 더빠지면 어떡하지? 음. 가격 왔는데 이 예. 공포심이 좀 있어요. 그런데 예. 그렇게 하면 진짜 영혼이 쌀땐못 삽니다. 그렇군요.
0: 예. 5374님이 유상증자 통보를 받았는데 업종에 따라 다를 거라 생각은 하는데 득이 될지 실이 될지 장단점 <웃음> 알려주세요. 아, 유상증자 같은
1: 경우는 여러 가지 그 이유가 있어요. 아까 뭐 SK 바이오사이언스도 엄밀히 말하면 유증이죠, 유상증자. 예. 근데 그 유상증자 하는 이유가 시설 투자. 어떤 회사가 네. 뭐 공장을 짓거나 음. 내가 하고 있는 뭐 반도체 공장을 지어야 된다거나 자동차 공장. 그거는 좋은 거죠. 그래서 일례로 작년에 2차 전지 소재 업체들 중에서 몇몇 기업들이 예. 유증을 했어요. 예. 유상증자면 주가 폭락을 해야 되잖아요. 그렇죠. 유상증자하는데 주가가 악재지. 예. 네. 근데 주가 막 급등을 해요. 유상자를 하는데 네. 거기서 두배간 기업도 있고요. 음. 뭐냐면 2차 전지가 너무 좋으니까 음. 이걸 증설하기 위해서 하는구나. 사람들이 자금을 조더라도. 네. 위해서. 그래서 좋게 받아들였어요. 아. 그래서 주가가 오히려 급등했는데 네. 그런 케이스라면 은 나쁘게 보실 필요가 전혀 없어요. 어, 그런 그럼 요즘. 나쁜 케이스는? 나쁜 케이스는 역시 돈 갚으려고 하는 거죠. 회사의 운영비가 없거나 음. 어디다 돈을 네. 줘야 되거나 아니면 은 지금 급한 부채 있잖아요. 네. 그런 경우에는 이거 이게 고백하는 거죠. 우리 회사 지금 돈 없습니다. 예. 돈 없으니까 주주분들이 좀 빌려주세요. 이런 경우는 회사 유동성에 문제가 있다는 걸 공개적으로 알리는 거거든요. 그래서 예. 이 투자 목적 그러니까 이 유상증자 공시에 보면 목적이 있어요. 다 네. 적어놓습니다. 그래서 그런 네. 것들은 좀안 좋고 또한 가지 더 있는 게 이건 좀 중립인데 예. M&A 하려고. 다른 회사 인수합병하려고, 유중하는. 그 자금을? 거, 네, 마련하려고. 근데 그 회사가 진짜 매력이 있다면, 어. 인수하는 회사가, 예. 그러면 호재인데, 예. 근데 그냥 사세 확장하려고 하는 경우도 있어요. 우리, 그러니까 별 상관없는 기업을 예. 그냥 계열사 하나 두려고 하는 경우도 있거든요.
0: 그 M&A 하려는 회사가 좋은 회사인지 나쁜 회사인지 그걸 어떻게 알아요?
1: 그러니까 만약에 뭐 음식료 하는 회사인데 예. 음식료 하시는 만두를 만들어요. 예. 근데 내가 좀더 확장하고 싶어서 떡볶이 만드는 기업까지 한번 인수를 하고 싶어요. 예. 그거는 약간 시너지 효과가 있을 수 있잖아요. 같은, 같은. 업종이니까. 네. 근데 갑자기 이제 음식료 하는 회사가 뭐 스마트폰 하는 기업, 예를 든 거예요. 예. 막 인수를 하겠다. 완전히 동떨어져 있잖아요. 예. 그런 경우라면은 조금 의심을 해보니까 그런 경우는 주주분들이 판단하기 나름인데 완전 생판 모르는 기업이잖아요. 서로 다른 업종. 그러니까 제가 그런 예전에 경우는 그런
0: 건 한번 취재해 봤었는데 예. 대부분 전혀 다른 업종을 이렇게 M&A 하는 거는 기업 사냥꾼들이 예. 이제 테마주에서 주가 조작하려고 예. 그런 거 많이 한다고 그러더라고요. 그런 경우도 있죠. 예. 예. 아그 공시를 봐서 그러니까 그러려면 공시를 볼줄 알아야 돼요. 거기에 당연히. 나와 있어요. 투자, 그러니까 유상증자 목적을 적, 적어놓게 돼 있습니다. 그렇군요. 그걸 예, 꼭 확인하시는 게 좋을 것 같아요. 자, 그뭐 시간이 거의 다 됐는데 그럼 지금 지금 어쨌든 금리가 어느 정도 올라갈 거라고는 다뭐 우리나라 뿐만이 아니고 전 세계적으로 다 금리가 어느 정도 올라갈 거라면 공감들은 어느 정도 형성이 돼 있어요 지금 네. 이 상태에서 어떤 투자 전략을 짜야 되느냐 지난번에는 그러니까 잠깐 제가 말씀 기억나는 게 지금 같은 경우도 뭐 가치주 성장주 이런 거 따지지 말고 역발상으로 투자할 때다라는 얘기 좀 하셨는데 네. 또 어떻습니까? 그러니까
1: 지금도 마찬가지인 게 요새 이제 제일 많이 듣는 얘기가. 가치주가 오늘도 좋았어요 뭐 은행주 같은 거 있잖아요 음. 이 급락장에도 은행주가 오늘도 막 급등을 했고 근데 이게 마치 두달 전하고 너무나 다른 거예요. 두달 전에는 성장주 위주로만 급등을 했고 예. 은행주는 거들떠도 안봤습니다 완전히 소외주였어요. 예. 그 지수가 날라다니는데 은행주 갖고 계신 면막속 터졌거든요. 예. 음, 예. 지금 상황이 바뀌었어요. 그럼 사람들이 또 이런 데막 쏠린단 말이에요. 그래서 쏠리지 마시고 예. 여러분들의 포트가 뭐 어느 종목일지 모르지만 가지고 계신 종목들이 성장주다 뭐 너무 가치주다 그런 잣대보다도 그때 말씀드린 예. 대로 뭐 올해 그러니까 올해 하반기나 예를 들면 삼성전자처럼 예. 올해 하반기 내년까지 성장이 보이는 종목이면 겁내지 마시라는 겁니다 너무 금리에 민감할 필요도 없고 예. 금리를 이겨낼 수 있는 종목들이 많이 있어요 저번에도 말씀드린 대로 카카오 예. 같은 기업 돈잘 벌잖아요 예. 현금흐름이 많아요 그렇죠. 그러면서 성장을 해요 그렇죠. 그런 기업들은 금리를 이겨내요 예 그리고 음. 금리가 여기서 2% 3% 계속 갈 거냐 네. 저는 그렇게 또 쉽게 급격하게 간다고 생각은 안 하거든요
0: 아, 그건 네. 그런데 모르겠더라고요 그더 간다는 사람들 논리도 네, 굉장히 네, 또 네. 단단해요 아, 알겠습니다 네, 네. 자, 오늘 말씀은 여기까지 가겠습니다 지금까지 염승환 이베스트 투자증권 부장 함께했습니다 네 감사합니다 자, 홍사원의 경제쇼 여기까지입니다 저는 내일 다시 찾아뵙겠고요 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다